1: Se vaya. ¡Eh, eh, eh! ¡Milana Bonita! ¡Milana Bonita! ¡Eh,
2: ¡Milana! La Milana Bonita, un programa radiofónico de fomento a la lectura en el que cada semana analizamos diferentes clásicos de la literatura universal. Podéis seguirnos en nuestra página web www.lamilanabonita.com Buenas tardes, tomad sitio y guardad silencio porque acabáis de entrar en una sala de lectura en un lugar en el que las palabras cobran vida y en el que los personajes nos hablan Bienvenidos una semana más a La Milana Bonita no
3: he podido abrazar sin notar el calor que dicen que despindé. He aprendido a volar con el viento que sopla
1: tan
0: solo paredes. Muy buenas tardes mis queridos marinos. Hoy viajamos al siglo XIX y nos vamos directos a formar parte de la tripulación del bergantín conocido como la Sophie. Eh, bueno, hemos recibido la carta esta mañana, así que espero que no te pille muy de sorpresa, mi querido Víctor Gutiérrez.
2: No, la verdad es que la estaba esperando y tenía muchísimas ganas de volver a zarpar con otro nuevo libro de literatura
0: y mar. La verdad es que, como comprenderás, eh, habiendo sido reclutados por el mismísimo capitán Jack Aubrey, eh, no podíamos negarnos. Eh, además, eh, resulta que estamos en plenas guerras napoleónicas. Así que la travesía nos, no va a ser del todo sencilla. Nos ha dicho que estemos preparados, aunque bueno, por lo pronto solo vamos a escoltar algún que otro barco mercante, o sea que nada aparentemente peligroso. Por cierto, salimos desde Puerto Mahón, en Menorca. Y ojo porque aquí no hay piratas que valgan, que es parece a lo que estábamos acostumbrados. Estamos hablando de la real eh, marina británica y aquí lo que reina es precisamente la disciplina.
3: Quieren autoridad, respeto. Busque eso en su interior y se ganará su respeto. Sin respeto, la disciplina salta por la borda.
0: Sí, señor. Um, fuerza, respeto y disciplina. Bueno, ahí teníamos a un compañero aprendiendo la lección del mismísimo Jack Aubrey... Eh, no sé cómo lo ves, no sé si te ves preparado para esta, esta aventura Pues
2: yo no sé si me puedo considerar capitán de barco aquí en la Milana Bonita Pero vamos, yo ni respeto ni disciplina con vosotros dos <risa> <risa> esto, esto es horrible, pero bueno, nos lo pasamos muy bien Y nos lo hemos pasado muy bien durante todo este año Un año que ha sido nuestra séptima temporada, que hemos dedicado mes a mes a diferentes temáticas. Y el último mes, el mes de junio, hoy es también el último programa. Lo hemos dedicado a la relación tan estrecha que existe y que ha existido y que existirá siempre entre la literatura y el mar. Algo bellísimo. Hemos analizado diferentes obras. Yo traje aquí todo un clasicazo, que es La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Lo analizamos la semana pasada. Y Nacho vino con una obra... De un escritor que también es muy clásico, pero que a lo mejor es menos conocida, me refiero a ese fenomenal análisis que ha hecho Ignacio Piloneto sobre el faro del fin del mundo, una novela de Julio Verne muy distinta a la que nos tiene acostumbrados el escritor. Eh, tres novelas, eh, con esta que también analizamos hoy, tres novelas que hemos dedicado al mundo de la literatura y el mar y que la semana que viene, ya sabes Edu, que van a va a protagonizar este tema, nuestro último programa de la temporada, nuestro programa temático dedicado a la relación entre los libros y el salite, entre los libros y el mar.
0: Es bonito, es bonito que sea el último programa dedicado al mar, es eh, tan, tan inspirador ¿no? en las novelas y hoy, bueno, yo creo que era otra otra cita obligada en esta séptima temporada o en cualquier otra, pero teníamos que hablar de Capitán de Mar y Guerra. Bueno, Capitán de Mariguerra es la primera de una serie de 21 novelas, ahí se dice, se dice pronto, son obra del escritor británico Patrick O'Brien y eh, la última de ellas, que fue publicada en 2004, quedó inacabada debido al fallecimiento del autor en el año 2000. ¿Qué nos cuenta esta serie de novelas? Bueno... Pues se centran sobre todo en la amistad entre el que es ahora nuestro capitán, Jack Aubrey, eh, de la, de la marina de la Real Marina Británica y eh, su amigo el cirujano Stephen Maturing, que es además una una suerte de, de irlandés medio catalán que además es naturalista y que juega muy bien ese, ese papel de vamos es el prácticamente para que nos hagamos una idea es el Darwin de estas de estas aventuras. Eh, en esta primera, en Capitán de Mar y Guerra, recordemos que, que son 21, bueno, pues, eh, se nos cuenta ese primer encuentro entre, entre Aubrey y Maturin, cómo se conocen, que por cierto no hacen muy buenas migas en esa, en esa primera escena, pero eh, luego veremos cómo se va forjando su amistad, su amistad y cómo se embarcan juntos en la, en la Sofi. Eh, la historia comienza el 18 de abril del año 1800. Atentos a esta fecha porque más tarde en el programa vamos a ver una bonita coincidencia con la historia real. Eh, se embarcan en el, precisamente en el puerto de Mahón, en, en Menorca, que en aquel tiempo era una base de la, de la marina británica. Eh, es una novela de introducción, digamos, eh, ya tanto como de, de los personajes, de la amistad, etcétera, pero también de todos esos términos navales que, que pueblan eh, que pueblan la novela. Es bonito porque el propio Aubrey, eh, bueno, él se le asciende, así es como empieza la novela, se le asciende como capitán, se le asigna la, la Sophie y su trabajo va a ser el de eh, escoltar una serie de barcos mercantes por el Mediterráneo, ¿no? Eh, como había conocido él antes a, a Maturín, pues decide que es eh, importante tener a, un, a, alguien, a alguien con conocimientos de medicina en el barco y le invita a, a, subir, a subir a la Sophie. Entonces, claro, eh, este naturalista, filósofo, etcétera, irlandés, que por cierto también es un espía, y no voy a decir más, eh, uh -huh. nunca ha estado en un barco de guerra, nunca ha estado en un avión de guerra, y entonces a él se le explica eh, todas las partes que tiene un barco, los, los diferentes elementos, etcétera. Entonces, claro, mientras Maturin se entera de cómo funciona un barco, el lector se entera de cómo funciona un barco. Esto es un aspecto muy importante y la verdad es que es algo que, que lo hace, evidentemente, de, de manera intencionada Patrick O'Brien para abrir esta serie que, que la verdad es que es es fascinante porque están basadas en la realidad y ya sabemos que la realidad siempre supera la, la ficción.
2: Una pregunta, Edu, porque con este con este glosario de términos que se puede leer en Capitán de guerra eh, me ha recordado también en cierto momento a Moby Dick eh, de Herman Melville, que también utiliza eh, mucho vocabulario donde también hay casi partes, ensayísticas sobre la navegación, sobre sí. las ballenas, etcétera, etcétera. ¿Se llega a hacer pesado eh, este intento divulgativo de la novela o, o se hace agradable gracias a esa estrategia narrativa que nos has contado?
0: Yo creo que eh, se, hace, se hace menos pesado que en Moby Dick, en mi opinión, porque es más didáctico, digamos, porque al fin y al cabo hay hasta un personaje que no lo conoce, entonces se esfuerza mucho por explicarlo de manera sencilla, pero sí que es verdad que al que no le atraiga mucho este mundo de naval y este mundo de los barcos, sí que, sí que le puede echar para atrás, porque hay párrafos enteros, sobre todo una vez que lo ha explicado, si no te acuerdas, eh, hay párrafos enteros que quizás es que no entiendas nada. De lo que están haciendo. O sea, igual te están explicando cómo se está moviendo el barco, pero tú al final lo vuelves a leer y dices, no sé no sé dónde está el barco. Sé que han acertado en el objetivo, pero no sé qué es lo que han hecho, ¿no? Eh, en la edición que yo tengo, que me lo tuve que comprar de segunda mano, es de Edesa, es la editorial, eh, hay, un, hay un diccionario de términos al final. Entonces, cada vez que oigas... Que, que leas pues, las difer los diferentes tipos de velas, los diferentes eh, palos, no mástiles que hay en el barco, bueno, pues si uno no se acuerda, eh, siempre puede acudir a ese diccionario, que es verdad que puede entorpecer la lectura, pero de verdad, una vez que aprendes un montón con este libro y una vez que lo has aprendido, es una auténtica gozada. en la mayor, ¿no? es que ahí, ahí yo he descubierto un mundo hay una cantidad de velas y, y hasta el mínimo sí, nudo sí, tiene sí. un término es, es muy bonito la verdad en ese sentido o sea, que yo invito, yo invito a la gente a, a, a adentrarse, a leer esta serie de novelas y por eso precisamente estamos haciendo este, este programa. En Capitán de Pero María... Una
2: cosa, una acotación sobre el lenguaje marítimo, etc. Uh -huh. eh, si lo pensamos, es muy interesante esto porque en un barco es en uno de los sitios donde más importante puede ser la lengua y el correcto funcionamiento de la lengua. Porque cuando sabemos todo el mundo que una tripulación funciona a base de comunicación y de órdenes, y si hay algo que no tiene nombre o que tiene un nombre que es ambiguo, siempre puede llevar a la confusión y que haya un error en la navegación. Por eso es tan importante que cada cabo, cada casi cada cuerda, tenga su nombre y tenga su manera de reconocerse por toda la tripulación. Y por eso tienen tantos eh, tantos nombres. Y es una cosa a mí me parece fascinante, ¿eh? el lenguaje marítimo.
0: Esa, esa es precisamente la palabra. Es que es algo prácticamente matemático. Porque... Eh, todos los miembros de la tripulación tienen, y eso lo explica muy bien Patrick O'Brien eh, y se ve muy bien en esta novela, tienen un rol, eh, hace falta esa disciplina que, que decíamos al principio y, y realmente es como un organismo perfecto que si hay un miembro, un eslabón que falla, pues eso puede, puede trastocar todos los planes. ¿no? En la novela eh, también se en esta primera novela también conocemos otros, otros ayudantes, ¿no? Entonces, eso es otro papel importante. También conocemos diferentes puestos dentro de un barco, como el de guardamarina, que en este caso es William Babington, eh, James Dillon, que es el teniente de la Sophie, un, un personaje muy importante, o eh, Thomas Pulling y William Mowett. Eh, como decía, aunque los prim las primeras tareas de la Sophie es escoltar barcos mercantes, llega un momento que Lord Keith, que por cierto es un personaje real, es un, eh, fue un almirante de la Armada Real que, que bueno, tenía su nombre real es George Elphinstone, eh, le encarga a, a Jacobri eh, la tarea de perseguir eh, barcos franceses por el Mediterráneo. Es un hecho que eh, alegra mucho a la tripulación porque eso de, de escoltar les aburre mucho y digamos que ahí es donde empieza la caña. Es un punto de inflexión muy marcado en la novela que que digamos que da paso a, a una mayor acción y quizás a esos lectores que se les haya hecho más pesada esa primera parte más, más introductoria, pues aquí, aquí se van a dejar llevar más por esa acción naval. Porque la verdad es que las hazañas que describe, que están basadas en hechos reales, eh, son, son impresionantes. ¿Cuáles son las grandes virtudes de la novela? Hemos adelantado algunas ya, que ese, esa, esa gran esa labor didáctica. ¿no? Yo la verdad es que soy un gran aficionado a los libros de historia, más que a lo que es la novela histórica como tal, ¿no? que es esa encargada de ficcionar eh, la historia real, pero la verdad es que en esta última categorización hay, hay auténticas joyas. Y una de ellas es precisamente esta serie de novelas de Patrick O'Brien, porque eh, describe, como decía, con, con mucha minuciosidad y con mucho realismo, hazañas navales de una época muy importante para la navegación a vela, que fue el siglo XIX. También para la Armada Española, por cierto, cualquier español que lea a Patrick O'Brien que se despoje de cualquier tipo de patriotismo porque aquí estamos a bordo de los ingleses, que eran enemigos de los españoles eh, en aquella época. Eh, uh -huh. Recorre la etapa de las guerras napoleónicas. Y también una cosa muy bonita es que eh, se puede... Se puede conocer eh, la situación sociopolítica de Europa eh, durante, durante aquellos años, pero eso sí, siempre desde el mar. Ellos hacen muchos comentarios sobre personajes de la época, sobre situaciones, sobre, por ejemplo, las diferencias entre los ingleses y, y los irlandeses, eh, las, eh, el conflicto entre protestantes y, y católicos, etc. Eh, luego, como decía, es un libro muy técnico, que es que tiene un vocabulario que bueno efectivamente puede echar para atrás a aquella gente que, que no lo vea con demasiado interés, pero eh, es una verdadera gozada. Sobre todo eso, cuando ya haces el clic de entender mmm, las cosas y realmente lo que están haciendo, eh, Patrick O'Brien describe con gran cariño y cuidado las, las maniobras y sobre todo las batallas. Así que la verdad es que nos abre las puertas a un mundo apasionante. Y yo creo que esto también es lo bonito de la literatura, ¿no, Víctor?
2: Sí, eh, la verdad es que es una, es una lectura interesante, es una lectura que, que a mí me ha fascinado La pregunta que te iba a hacer yo es, ¿te ha desagradado en algún momento el nacionalismo británico que se destila casi en todas las páginas? Eh, a veces que no sé si es un nacionalismo del escritor o es un nacionalismo de los, de los personajes Porque hay veces que sí que está bien tratado desde con el punto de vista narrativo pero otras veces que se hace un pelín pesado, ¿no?
0: Sí, eh, el caso es que yo creo que en ocasiones se les digamos que gana demasiado peso, pero sí que es verdad que yo creo que lo intenta contraponer con personajes como, como Maturi, ¿no? O sea, tiene a ese capitán inglés eh, que lo hace todo por su rey, que es Jack uh -huh. pero luego tiene a este irlandés que, que acaba ahí como quien no quiere la cosa, y yo creo que Patrick O'Brien precisamente lo pone como contrapunto a... Uh -huh. a, esa, a esa armada ingles, a ese patriotismo inglés que tiene Jacobi. y claro, al final al poner un irlandés, también también está, vamos es, era, es palpable, ¿no? el enfrentamiento histórico entre estas dos naciones y entonces, sí. eh, en ese sentido ¿tienen, tienen algún enfrentamiento dialéctico también con Dillon, ese otro personaje que he dicho que es muy importante, que también es irlandés tiene enfrentamientos dialécticos, reflexiones sobre el protestantismo eh, revueltas irlandesas entonces, eh, en ese sentido, yo creo que Patrick O'Brien eh, cuida bastante este, esta idea y no queda todo como un mero, una mera alabanza a las hazañas de la Real Armada Británica. Voy a, voy a citar textualmente al propio Patrick O'Brien unas notas eh, del autor anteriores a, vamos, que están incluidas en la novela, para que os hagáis una idea un poco de, de, de esa descripción tan minuciosa que, que decía. Y dice Patrick O'Brien que para la descripción de las batallas he ido directamente a las fuentes. Entre la abundancia de brillantes combates descritos con precisión, he escogido los que más admiro. Así, cuando describo una batalla dispongo de diarios de a bordo, cartas oficiales, relatos de la época o las propias memorias de los protagonistas. Y eh, sigue diciendo que... Creo que a los admirables hombres de aquellos tiempos, como los Cochranes, eh, Byrons, Falcones, Seymours, Boscawens, y la mayoría de marinos anónimos a partir de los cuales he creado los personajes de mi obra, se les rinde mayor tributo describiendo sus propias acciones, por otra parte espléndidas, en vez de atribuirles otras imaginarias. Es verdad que él se toma algunas licencias, porque al fin y al cabo son 21 novelas, 20 más la incompleta, y él tiene que tener, una, tienen que tener una coherencia y no puede siempre acudir a, a la historia de manera tan objetiva, pero sobre todo es, eh, estas licencias son adelantar batallas a, a los años en los que realmente fueron, por ejemplo, eh, pero sí que es verdad que a la hora de, de hablar de esas batallas y de los resultados, etcétera eh, sí que como él decía se nota que acude a esos diarios de a bordo, a esas cartas oficiales y relata los los hechos tal y como fueron.
2: Una pregunta, Edu, también sobre estas novelas, porque la verdad es que es una serie de novelas muy interesante o también para análisis. Sí. Yo no me he leído eh, todas. Eh. Para ti, ¿qué papel tiene la mujer en las novelas de Patrick O'Brien?
0: Claro, ahí eh, evidentemente la mujer está en un segundo plano porque al fin y al cabo estamos hablando de una época en la que los que formaban parte de estos barcos, de estos barcos de guerra, eh, prácticamente no había mujeres. Sí que es verdad que da importancia a ciertas mujeres, como por ejemplo Queenie, que es la mujer de Lord Keith, el que había mencionado antes. Eh, Queenie es la, es la mujer de Lord Keith y la que crió prácticamente a Aubry. Y, bueno, habla de ella como una auténtica diosa porque prácticamente gracias a Queenie ya Cobrías quién quien es, ¿no? En ese uh -huh. sentido, sí que hay mujeres que, que tienen más peso, pero al final está más centrado en el mundo de las batallas navales y entonces se quedan eh, más en un segundo plano.
2: Pero luego, si te fijas, el, el, el mundo femenino si intenta, lo intenta, vamos, yo lo que me he fijado lo intenta transformar en aquellos objetos también que acompañan a los marineros ¿no? y que también les protegen muchas veces. El propio nombre del barco es la Sophie. La Sophie, que es un nombre femenino. entonces a mí me parece interesante porque creo parece que es una literatura un poco misógina también por el hecho de que en la armada británica en su momento, pues bueno, en la, el papel de la mujer era el que era claro. pero O'Brien intenta también decir no, pero detrás de todo esto siempre siempre intenta tener un segundo mensaje una segunda lectura que es interesante
0: yo creo que esa lectura también la podemos ver en el personaje que decía ¿no? al final están ahí gracias a gracias a una mujer y quien les protege, que es ese, ese barco, esa Sophie, que, que los marinos lo tienen como un ser vivo y como su su amada Sophie, eh, es también otro, otro ser que les protege. Entonces, en ese sentido sí que se ve ese, ese intento de O'Brien, pero claro, es el problema de hablar de... En, en las novelas históricas es lo que ocurre, ¿no? Cuando se tratan... Ajá. si seguimos en el 2016 eh, siendo una sociedad misógina, imagínate eh, en aquellos años, y cuando describes esos años, pues... Pues en fin. En cuanto al estilo, la verdad es que se lee bastante fácil, es eh, salvando ese, esos tecnicismos que, que evidentemente hay que aprenderlos y si no se hace el clic se puede hacer la lectura pesada. Es una novela muy con capítulos largos, pero con algunas eh, pausas entre, vamos, separaciones, ¿no? no sé cómo, no sé cuál es el nombre técnico que además... ¿El tiempo dices elipsis? Puede ser... No, no elipsis, sino el nombre físicamente eh, hay capítulos que aunque no pases del 1 al 2, sí que los separa con una especie de... de separación. Transiciones. Sí, algo así. Entonces eso aligera la lectura y, y luego además además de las batallas se agradecen mucho también esos diálogos que la verdad son brillantes. Ha recibido muchos elogios de, de historiadores también y yo creo que eso siempre, siempre es importante. Así que ahora, eh, si Víctor me lo permites, tenemos que hablar del propio, del propio Patrick O'Brien. Perfecto. Patrick O'Brien, eh, cuyo verdadero nombre de nacimiento es Richard Patrick Rush, fue un novelista, biógrafo y traductor británico que nació el 12 de diciembre de 1914 en eh, Waldon, eh, Inglaterra. Falleció el 2 de enero del 2000 y dejó eh, por hacer, vamos, por completar esa última, esa última novela de esta maravillosa saga. Falleció en Irlanda, en, concretamente en Dublín, y la verdad es que ha tenido una historia apasionante. Es un hombre que cuidó mucho de no revelar o no, no contar demasiado su vida privada y entonces está cargado de misterios. Vamos a hacer eh, un salto en el camino porque no podemos repasar toda su, su vida, pero hay que tener en cuenta que eh, no se descubrió hasta más o menos el año 2000, hasta cuando falleció, que en realidad no era irlandés como él mismo se, 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 se reconocía, sino que él era inglés. Eh, su, nombre, su verdadero nombre, como decía, era Richard Patrick Rush. Y eh, formó parte de, del servicio secreto de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada, ¿eh? Se casó dos veces también y, y tuvo un hijo y una hija. Eh, acabó viviendo también en Coyour, en Francia. Una zona donde le, que le influyó mucho y que supuso también un punto de inflexión dentro de, de su carrera. Fue en 1949, en su traslado a Coyu, cuando eh, comienzan a aparecer esas primeras obras. Es un es un escritor que, aunque tuvo éxito eh, de manera tardía, ya empezó a escribir eh, vamos, en su juventud, con apenas 30 años, como por ejemplo las primeras obras de Last Pool, Another Stories, que es una colección de historias que, eh, o sea, no es una novela como tal, sino una, un recopilatorio de... De, de relatos. De relatos, eso es que no me salía la palabra. Eh, luego escribió también Testimonios en 1952 y The Catalans, una novela de 1953. En el 54, para dar más, más bibliografía, public se publicó The Road to Samarkand, que eh, es el sucesor de, de varias historias, Sullivan Ross, que él había publicado mucho antes para Oxford Annual. Eh, allí es donde empezaron a... a a nacer las primeras novelas marítimas. Eh, la primera fue de Golden Ocean, eh, que la escribió muy rápidamente en el 53 y ya empezó a recibir sus primeras eh, alabanzas. ¿Cuándo da el salto a, a, esta, a esta maravillosa historia, Patrick O'Brien, eh, Jack Aubrey y, y Maturin? Bueno, pues resulta que Forrester es otro de los grandes novelistas náuticos de la historia y es una figura también británico. Y una figura muy querida a ambos lados del Atlántico, pero no tan reconocida en Occidente, la verdad. En Estados Unidos tiene más éxito y, por supuesto, en, en Reino Unido, pero en España no se le conoce tanto a este, a este Forrester. El caso es que murió en el 1966 y la Casa Editorial Americana de Lippincott consideró a O'Brien como su sucesor. Le propuso eh, la idea de empezar a escribir sobre sobre novelas eh, marítimas, sobre el mismo tema, ya que el propio Forrester también escribe sobre la etapa de las guerras napoleónicas, y el resultado fue Capitán de Mar y Guerra, que es publicado por primera vez en 1969. Hay un montón de, de misterios y cosas sobre la vida de O'Brien, y por ello eh, Dean King, que es un auténtico afa, eh, aficionado de, de O'Brien y de su serie en particular, eh, de Capitán y Mariguerra en particular, escribió una, una biografía. Así que a todos aquellos que les interese la vida de Patrick O'Brien, ahí queda ahí queda esa recomendación que es la, la biografía que publicó Dian King. La verdad que Víctor son muchos los escritores que tienen una vida de, de novela, ¿no?
2: Yo creo también que tiene mucho que ver con con la buena facilidad que tienen los escritores para contar historias, el hecho de que luego pensemos que tienen una vida de novela. Hay mucha gente que también tiene vidas fascinantes, lo que pasa es que no tienen esa capacidad para contarse a sí mismos y hace que muchas veces pasen des, desapercibidos, a no ser que tengan un amigo escritor que sea el encargado de contar sus, sus historias. Pero sí que es verdad que, que sobre todo el siglo XX y el siglo XX encima en la literatura británica ha generado a una serie de personajes muy interesantes con, con vidas también apasionantes, casi más que a veces que sus novelas incluso.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, O'Brien vivió vivió bastantes eh, años con unas penurias económicas y al final le salvó la literatura y le salvó Capitán de Mar y Guerra. Una serie de novelas que la verdad eh, desde aquí invitamos a leer y sobre todo también a conocer la vida de, de su autor, que es toda una eminencia dentro de las, de las novelas eh, históricas británicas con el permiso de, de Walter Scott. Así que ahí queda eso. Ahora nos, nos queda mencionar, la verdad es que no lo podemos hacer con demasiada profundidad, pero de algún modo u otro teníamos que hablar de de esa, re, de esa relación que tiene con la realidad Capitán de Mar y Guerra. ¿no? Uh -huh. eh, a ver, se basa en la historia, sobre todo vamos a centrarnos en ese personaje principal, que es el personaje de, de Jack Aubrey, que se basa en la historia real de, de héroes navales. Sobre todo, sobre todo, eh, en uno que la verdad es que tiene una vida que Víctor, yo no sé si lo conocías, pero es alucinante. Eh, su nombre es Lord Cochrane. Lo he mencionado antes, más o menos, pero pero la verdad es que es un personaje que de verdad merece mucho la pena escuchar. Así que vamos a introducir esta mini sección dedicada a él, con una música que muchos reconocerán y que también aparece en esa adaptación cinematográfica de la que luego hablaremos que se tituló Master and Commander. Bueno, ya sabéis que es una obra de, de Bach eh, una pieza de Bach para Chelo que sale en esa banda sonora que es lo que ha estado sonando durante todo el programa de Master and Commander uh -huh. esa película eh, inspirada en la serie de Capitán, y Guerra, Capitán de Mar y Guerra de la que luego nos va a hablar eh, Nacho Piloneto, pero antes como decía hay que conocer la historia de Lord Cochrane en 1800 y he dicho al principio del programa que esta era una fecha importante Cochran fue nombrado comandante de eh, la balandra bergantín el Speedy y eh, a qué fue eh, cuál era la tarea de este de este Speedy bueno pues eh, perseguir naves españolas y francesas precisamente en el Mediterráneo no sé si, si acabas de darte cuenta Víctor pero es evidente que el, el paradigma sí, es el mismo
2: argumento que, que la novela ¿sí?
0: exacto Así, es el... supongo que tendrá mucho que ver Exacto, está muy inspirado en él. Pero yo creo que la historia de Lord Cochrane va todavía más allá que la del propio personaje de novela. Y es que, eh, bueno, en cumplimiento de su cometido, en 10 meses capturó 50 naves, 122 cañones y un total de 533 tripulantes. Era.
2: Ya, bueno, pero si tú lo piensas, Edu, 50 naves y 122 cañones, eso es que las naves eran muy chiquititas o se es que hundieron <risa> los cañones.
0: Pues no sé, no sé cómo lo hizo, la verdad, pero, pero a mí me suena muchas naves y muchos cañones y muchos tripulantes. Fíjate, eh, para sus enemigos de la época, que eran los españoles, para los españoles era el mismísimo diablo y los franceses también le, le apodaron como el lobo de los mares. Cada vez que aparecía el señor Cochran por ahí, eh, le temían. Pero atento, porque ahora la, la historia mejora aún más, ¿eh? Eh, Hay una. Hay un momento que su, su corbeta, la Speedy, fue eh, interceptada por un barco de guerra español y Cochrane escapó usando una bandera danesa y simulando que había una plaga a bordo. Y les engañó. Yo esto no sé cómo lo hace, pero les engaña ahí en pleno, en pleno océano. Me parece, me pues parece eso, maravilloso. Eso para un
2: británico, seguro que lo hace un español y dice no, ¡Qué poco honorables son!
0: <risas> pues el británico salió por patas y ojo, porque... Eh, la verdad es que este hombre hundió la mitad de la flota napoleónica, pero cayó en desgracia, pese a sus éxitos, porque fue acusado por fraude y le expulsaron de la marina inglesa, le retiraron todas sus condecoraciones. Por
2: los cañones, Edu, porque se quedó con los cañones esos que no, no declaró y los vendía luego en el mercado negro.
0: Hombre, algo ahí habría no, claro. turbio. Yo creo que ahora mismo, en la actualidad, a Hacienda le hubiese metido un puro tremendo. ¿Pero qué pasa? Que... Claro, como le había expulsado la marina británica, pues el gobierno de Chile decidió contratarle. Y así renació el héroe absolutamente, porque este hombre, el señor Lord Cochran, eh, contribuyó de manera notabilísima a la independencia de Chile, Perú, Brasil y Grecia. Ahí es nada. ¿eh? Eh, sus hazañas además fueron tales que esto es como un jugador de fútbol. Le volvió a contratar la marina inglesa. Me encanta,
2: exactamente, son como los jugadores ¿eh? y sí. con cláusula
0: de rescisión y todas esas cosas. Ese dijo, madre mía, si este hombre ha sido capaz de vencer a los españoles para, para, y a los portugueses y a, y a todo lo que hiciese falta para, para luchar por la independencia de estos países pues la marina inglesa dijo, es que se nos ha ido el Messi del mar y le volvió a contratar La verdad es que eh, es una historia que si queréis profundizar hay un documental sobre Lord Cochrane y como decíamos también al principio es la, la realidad siempre supera a la ficción. Eh, no tenemos mucho tiempo para más, pero como habíamos adelantado va a hablar Nacho Piloneto de esa película, Master and Commander que está protagonizada por Russell Crowe. Yo no sé si la has visto, Víctor, y si te gustó la película.
2: Sí que me gustó la verdad, es una película que, que es bastante... que para suceder un espacio tan, tan reducido como es el de un barco es bastante dinámica y hombre, se deja ver. No me disgustó. Me suelen gustar las novelas la, perdón, las películas eh, que suceden en alta mar y está bien
0: yo la verdad es que una de las mejores cosas de la película es precisamente la banda sonora que es una auténtica maravilla eh, está en Spotify si tenéis Spotify la podéis escuchar pero eh, sin más dilación vamos a dar paso a nuestro argentino favorito para que nos hable de esa película basada en la serie de Patrick O'Brien Master and Commander
4: hola compañeros y sí, como bien suponen, estamos aquí para hablar de Master and Commander, The Far Side of the World, eh, mejor conocida en España como Master and Commander, al otro lado del eh, mundo. Una película eh, basada, eh, y esto hay que marcarlo marcarlo con, con un color especial, eh, basada en las populares eh, novelas en general, eh, no de en concreto de esta que nos trae Edu esta semana, sino que eh, es una película basada en el universo que plantea eh, Patrick O'Brien en sus eh, novelas, que son, que son unas cuantas, por cierto, ya Eduardo ha estado hablando, pero bueno, hay una, una veintena, eh, por lo menos. Bueno, el protagonista de la película, interpretado por Russell Crowe en pleno furor, eh, por su papel de, de gladiador este protagoniza la película eh, interpreta al capitán Jack Aubrey conocido como el afortunado Jack y bueno eh, la película nos sitúa en el año 1805 con Bonaparte dominando Europa y eh, bueno con Inglaterra eh, resistiendo porque evidentemente es la primera potencia eh, naval del mundo y, y ahí está eh, dando guerra en mitad del océano, que es el punto neurálgico donde convergen las eh, grandes batallas. Eh, así que bueno, estamos en el Mar Atlántico y el Surprise, eh, que es este navío inglés capitaneado por, por, por Russell Crowe, es atacado por sorpresa por un buque de guerra francés, en un par de escenas que la verdad están, están muy, muy conseguidas. Eh, a pesar de los daños que sufre el, el, el Surprise, capitán, el afortunado Jack, decide navegar con la intención de eh, interceptar y capturar al enemigo, sea como sea, en un viaje que se convierte ya en una obsesión. Y bueno, así podríamos decir que es el arranque de esta Master and Commander, eh, una de las grandes películas, hay que decir ya, de, del mar. En una película que tiene la curiosidad que el cormorán, aquel ave, eh, se convierte en una pieza clave para los protagonistas del film. Pero eh, bueno, eso hay, hay que ver la película para entender por qué digo esto. Y bueno, lo, de lo que sí hay que hablar detenidamente... ...es de aquel momento... ...cuando el Surprise... Eh, ...se detiene en las Galápagos... ...y Stephen Maturin... ...que es el... el, el ...compañero inseparable... ...aquí de... ...del afortunado Jack... ...este... ...aprovecha la oportunidad... ...para hacer... ...un reconocimiento... Eh, ...del lugar... ...y eh, recolecta... ...unos cuantos especímenes... ...y así entra en contacto... ...con los... ...animales de... de la zona... ...y los mismos paisajes... ...que al final... Eh, ...el joven Darwin... 30 años después experimentaría, bueno, eh, estaría en el mismo sitio jugando con su revolucionaria teoría que aquí ya todos eh, conocemos. La película, como bien saben, está bueno protagonizada por Russell Crowe y dirigida por eh, Peter Weir, que es... Eh, bueno eh, la película que a lo mejor más les puede sonar de este director es la del Club de los Poetas Muertos y la podemos colocar, eh, ya digo, esta Master and Commander dentro del podio de grandes películas eh, navales evidentemente la reciente fama del actor como ya les comentaba antes eh, que daba vida al impresionante eh, Máximo eh, en Gladiador hizo que la película tuviera un notable éxito y un montón de nominaciones y, y candidaturas a premios importantes eh, y la verdad que eh, la recomiendo es una, es una película un poco lentita Con una fotografía muy buena El director de fotografía, por cierto, de estas películas eh, Ya hizo esta labor En las películas del mítico, mítico, mítico Cocodrilo Dandy eh, así también como de la nefasta Ghost Rider eh, así que, en fin, creo que con esta película con Master and Commander eh, la verdad que, que, que aquí sí que hizo un, un gran trabajo eh, bueno, y como viene siendo ya habitual cerramos esta mini sección dedicada a Master and Commander este, con un momentito eh, ya clásico acá en la Milana que solemos eh, colocar siempre algún momento de la película en cuestión o de la serie así que les dejo con una de esas eh, grandes, de esos grandes diálogos eh, de la película para que lo disfruten y si todavía no vieron Master and Commander ya saben lo que tienen que hacer buscarla y mirarla urgentemente un saludo a todos
3: ellos pretenden apresarnos no quieren que suframos daños su codicia será su perdición ...amenazan con invadir Inglaterra. Y aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra. Todos a su cabo o a su cañón. Órdenes rápidas y precisas. Después de todo... ...la sorpresa es nuestro barco.
0: Y bueno, desde aquí agradecemos a, a Nacho ese, ese, esas pildoritas que nos da sobre el mundo del cine siempre necesarias y no nos queda tiempo para más. Es como siempre, como siempre decimos, es una novela, una saga, 21 novelas que da para programas y programas o temporadas enteras de La Milana Bonita. Pero claro. Sí,
2: bueno, y también recordamos que realmente este programa no acaba aquí, porque la semana que viene tenemos un monográfico del último programa de la temporada que se lo vamos a dedicar los tres juntos ya para hablar de libros, literatura, es decir, literatura marina. Nos lo vamos a pasar seguro que muy bien, así que Edwin, muchísimas gracias por este análisis que nos has hecho de, de Capitán de Mar y Tierra, que es una novela perfecta para poner ya el broche final a esta séptima temporada.
0: Pues sí, la verdad es que ha sido todo un placer, tenía ganas ya de hablar de Patrick O'Brien y adelanto un contenido para ese temático, vamos a hablar de batallas navales de la historia. Ahí es nada, ¿eh?
2: Estupendo, pues eso será en los contextos historia de la semana que viene, en el último programa, último programa de la temporada, de la séptima temporada de La Milana Bonita. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Recuérdenle mucho y sigan ahí porque la revolución ha comenzado. Ya no